0: Fristande fastighetsekonomisk kompetens och ogenomtänkta förslag från 21 forskare. Ja, deras debatt, deras argument spelar i praktiken förespråkarna för marknadshyror i händerna. Vad vi menar med det, det får du veta alldeles strax. Och villaägarnas kritik mot byggmarknadskommissionens förslag, det är ett typiskt exempel på någon ananismen där man inte ser och inte tar sitt eget ansvar för problemet. Och Erik Tidén, ja, han öppnar upp för nya kreditrestriktioner och bedriver i praktiken politisk utpressning med det han säger. Det här menar vår expertkommentator Lennart Weiss här i veckans Aktuellt. Då vi tar upp det senaste som har hänt, som har skrivits i media om bostadspolitiken. Varmt välkommen till Bopolpodden och veckans Aktuellt. Jag heter Anna Bellman. Förra veckan skrev 21 forskare en debattartikel om renovräkningar i Svenska Dagbladet, en debattartikel som vi kommenterade här i veckans Aktuellt. De påstår att hela beståndet av lägenheter med överkomliga hyror är på väg att renoveras bort, att den svenska hyresmodellens skyddsnät är fullt av maskhål. Den här debattartikeln har under veckan nu fått ett par svar, men vi ska börja med att kort kommentera vad var det de gick emot, Lennart
1: Weiss. Det de är oroliga för det är att dagens bestånd av billiga hyresrätter håller på att försvinna. Och de håller på att försvinna i takt med att de renoveras. Det vill säga att de ifrågasätter egentligen en viktig komponent i dagens eh, hyreslagstiftning som ju bygger på att hyror sätts inte utifrån kostnader och de sätts inte utifrån marknadspris de sätts utifrån bruksvärde och inom ramen för bruksvärdesystemet så finns det ett poängsättningssystem som gör att man, man poängsätter alltså bostäderna utifrån deras kvaliteter och så gör man både när man producerar nytt och, och det gör man också när man renoverar så att, det är liksom pudelns kärna, man, man är orolig för att tillgången till billiga hyresbostäder ska försvinna och det, det, det öppnar ju för en flod av olika resonemang och synpunkter vilket den här debatten illustrerar.
0: Mm. Så under veckan nu så har det kommit ett par svar bland annat från Anders Holmestig som är vd på Fastighetsägarna i Sverige och Anders Nordstrand som är vd på Sveriges Allmännytta. De har skrivit ett gemensamt replikinlägg där de menar att någon lösning utöver att bostadsföretagen ska avstå från att renovera för att hålla hyrorna låga föreslås inte av de här 21 forskarna. Att det vore en utveckling som skulle bli socialt förödande och innebära ett drastiskt paradigmskifte på svensk bostadsmarknad om man skulle följa de här forskarnas förslag- vad säger du om repliken här?
1: Ja, det, det, det var ju ett, ett väldigt relevant inlägg för de levererade ju inte några särskilda förslag till lösningar i sin första artikel. Det gör de nu i sin slutreplik vilket vi, vi kanske kan återkomma till. Jag vill bara lyfta fram ett par argument som fastighetsägarna och allmännyttan poängterar. De, 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 de understryker ju exempelvis då att om man skulle följa det här förslaget och stoppa möjligheten för fastighetsägarna att i praktiken göra standardhöjande och underhållsåtgärder då skulle ju hyresrätten i stor Utsträckning bli ett andra klassens boende. Plus att det vore ju en mycket, mycket märklig reglering av näringslivet att. att konsumenterna kan bestämma i princip vad en vara ska kosta genom att ha synpunkter på vilken kvalitet den ska ha. Tänk om vi applicerade det på bilar och iPhones och allt möjligt. Alltså, den idén är som jag kan bedöma fullständigt omöjligt att genomföra. Och sen så tycker jag också att det är bra att de biter tillbaka när det gäller forskarnas påstående kring gårdsten där man då hävdar att, att gårdstensexemplet vilar på att man Förhindrar hushåll som saknar en fast inkomst att bosätta sig där? Ja, så gjorde man i början för att stabilisera området, men den principen har man övergett. Och idag så släpper man in även hushåll som då eh, är ekonomiskt och socialt svaga. Det klarar området av, men det hade det inte gjort inledningsvis. Så så som jag förstår det är det ett felaktigt påstående. Jag tycker att det är trist att man, att man använder den sortens argument mot sannolikt det främsta exemplet på jag ska säga, social renovering som vi har sett i det här landet.
0: Ett annat svar på forskarnas artikel kom från Fredrik Kops i veckan. Han är docent i fastighetsekonomi vid Lunds universitet och han menar att deras debattartikel blandar en rad olika bostadsproblem med otydliga och missförstådda orsakssamband. Och att den kanske viktigaste ingrediensen åtgärdsförslagen, har glömts bort. Ja, vad säger de Fredriks svar här?
1: Ja, men det är, ju ett, det är ett väldigt rapt och vast skrivet inlägg typisk kopshanda. Och jag förstår att han imottog de här forskarnas debattartikeln med stor munterhet för att <coughs> nu fick han en chans per automatik att driva sina teser att nuvarande hyreslagstiftning är överspelad, att den egentligen i stor utsträckning inte adresserar de svagaste gruppernas behov och ju menar att, att, en, att om man vill att hyresmarknaden ska fungera, det vill säga att det ska finnas ett utbud av tillgängliga lägenheter då är det bättre att släppa marknaden fri och att subventionera de hushåll som har svårt att bo i de lägenheterna. Så att man har egentligen serverat Koppsch ett, ett fantastiskt argument och han säger ju i sin slutreplik att Hela debatten förefaller till sist handla om, om hushåll med svaga inkomster. Ja men låt oss då fokusera på hushåll med svaga inkomster och formulera politik för dem. Så att man kan ju säga att Kops inlägg visar hur illa genomtänkt argumentation egentligen bara kastar ett köttben i, 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 i munnen på, på deras främsta opponenter.
0: De kom ju då med en slutreplik och där presenterar de faktiskt fyra förslag. Men det de skriver innan de skriver sina förslag är att de tycker att det här blev en ohederlig debatt från fastighetsägarna. Och då menar de framförallt då fastighetsägarna och Sveriges allmännyttas replik. De tycker att de har blivit tillskrivna åsikter som de inte har uttryckt. Att det är en ohederlig debattmetod. De menar att de inte skriver att fastighetsägare bör avstå från att renovera miljöprogrammet tvärtom. Vi pekar på ett renovera Behov. inte minst behöver ett kostsamt stambyte genomföras skriver de och de skriver också att detta räknas i bruksvärdesmodellen som underhåll vilket inte medger hyreshöjning det finns politisk enighet om att god standard ska upprätthållas ja, vad säger de om deras slutreplik här?
1: Som boende i en bostadsrättsförening så får man ju funderingen- hur kan det komma sig att så fort det ska göras en teknisk renovering- en hyresfastighet så är det någon annan än de som bor där- som ska betala för den. Jag som bor i en bostadsrättsfastighet där man just nu lägger om taket- där vi har renoverat stammar nyligen- vi får ju hela tiden ta ställning till avgiftshöjningar för att möjliggöra de investeringarna. Här är det någon annan. Det är skattebetalarkollektivet som ska göra det. Vilket ju i sig är väldigt märkligt. Man, man, man förstår att de egentligen inte har tänkt igenom hur bostadsmarknaden i sin helhet ska fungera. Titta runt om i Sverige. Du ser inga bostadsrättsområden eller villa, villor som är illa och underhållna, utan Det sköter folk själva. Ehm. Så varför, så varför har vi bristande underhåll i hyresbeståndet? Ja, därför att det är underfinansierat. Så att egentligen blir det en bummerang. Hyrorna har egentligen inte höjts i den utsträckning som de borde ha gjorts. Och det för ju till diskussioner om hyrt och ägt, helt enkelt. Va? Och den debatten vill de ju inte ta. Det är ju konstaterande när man tittar på det här slutförslaget när de då försöker presentera förslag till åtgärder, det är att det här går ju inte alls i takt med, med, med fastighetsekonomiska principer överhuvudtaget och inte heller politiska. På en generell nivå så säger de så här. Att vi borde så att säga återgå till den generella politik vi hade under, under efterkrigstiden. Ja, den byggde ju på, inte det de skriver ska i huvudsak skattelättnader för underhållsplan och bostadsbidrag även om det var viktiga komponenter. Det byggde ju på att staten tillhandahöll kapitalet, både bottenlån och toppfinansiering, starkt subventionerat. Kan någon tro att det ska återinföras i Sverige? Det kommer inte att ske. På en mer pragmatisk nivå då så menar man att man ska ha ett förbud mot hyreshöjningar och man ska förbjuda man ska upphäva allbolagen och, och principen om eh, affärsmässig eh, hyresförvaltning. Ja, om man gör det, om man tänker sig att man skulle göra de två sakerna- då skulle alltså bolagen inte kunna eh, eh, ta ut i att hyra- till följd av standardhöjande åtgärder. Om man, skulle alltså tvingas, eh, om man skulle börja subventionera hyran med ett lägre avkastningskrav- ja, då kommer ju de här bolagens finansiella ställning försvagas. Och om den försvagas, hur ska de då kunna finansiera nyproduktion- Även om de går till kreditinväst och hämtar kapital så tittar, eh, på, på, eh, tittar ju kommuninvest på på bolagets soliditet och ytterst på kommunens soliditet. Och är den för svag, då kommer ju inte kommuninvest att finansiera de här projekten. Så att fastighetsekonomiskt så är ju det här fullständigt ogenomtänkt och jag kan inte förstå hur så mycket akademisk kompetens som finns bakom den här artikeln- kan leverera så ogenomtänkta förslag. Jag får helt enkelt intryck av att de inte riktigt förstår finansieringen- utav vare sig kommersiella fastigheter, hyresfastigheter- eller bostadsrättsföreningar fungerar. Man befinner sig på ett principiellt idémässigt plan- där man helt enkelt saknar kunskap om grundläggande samband. Och då håller man sig på den nivån- där man slipper ta ansvar för olika typer av detaljer- jag är blint imponerad kan jag inte säga.
0: Vi ska gå vidare till det ämne som vi djupdök i i vårt program i måndags då vi gick igenom byggmarknadskommissionens 22 förslag inom fem olika områden om hur vi ska komma till rätta med kriminaliteten i byggbranschen. Och när de släppte sin slutrapport så skrevs det en hel del i media om det här. Det tog vi också upp i veckans Aktuellt förra veckan. Och bland annat så togs ju förslaget att kunden ska kunna bli av med rotavdraget om det företag som ska göra jobbet anlitas svart arbetskraft, det vill säga att man sätter- en viss press på konsumenten. Och Lena Södersten som är på Villaägarna- hon är kritisk till det här förslaget- och i en debattartikel i Svenska Dagbladet- så skriver hon- straffa inte husägare om företag fuskar. Att det är orimligt att lägga ett sånt kontrollansvar- på privatpersoner. Och hon drar bland annat parallellen- att när du går in i en affär och handlar- då är det omöjligt att kontrollera- att butiksinnehavaren sköter sig- och inte anlita svart arbetskraft- eller fuskar med momsen. Vad säger du om hennes replik på byggmarknadskommissionens förslag?
1: Ja, jag tycker att det är ett exempel på ett inlägg från en intresseorganisation när intressepolitik går före den, den, den större frågeställning som det egentligen handlar om. Eh, och varför säger jag det? Jo, jag menar så här. Att här kan man tänka sig att villaägarna hade kunnat inta flera olika ståndpunkter. Att de hade eh, funderat konstruktivt. Vilken roll skulle till exempel villaägarna som, som intresseorganisation kunna ta? Jag menar... Vi som, om jag flyttar frågan till Veidecke som ett kommersiellt företag. Vi möter ju hela tiden beställare, det vill säga byggherrar som ställer krav på oss. Och det, det, det gör de i form av kontraktshandlingar som innebär att vi får penalty som inte vi uppfyller vissa krav. Här kunde man ju tänka sig att villaägarna hade sagt att ja men det där var en intressant tanke. Nu ska vi hjälpa villaägarna som medlemmar hos oss genom att ta fram ett standardavtal. Så här ska du handla upp din rut- eller rottjänst- och på det sättet genom kontraktshandlingen- lägga ett ansvar på utföraren- att uppfylla vissa krav- som till exempel att det finns arbetsgivarbevis- eller att man har eh, arbetsgivarintyg- att man har F-skattebevis- att man har kollektivavtal. Den tanken föresvävar de inte överhuvudtaget- därför att de är inte intresserade- av att själva bidra till att mota tillbaka- arbetslivskriminaliteten. Det är så jag läser det här- och det gör mig rent ut sagt förbannad. Vilken roll tycker att de tycker de att de själva har- Sen om jag då ska försöka uttrycka lite förståelse för, för deras invändning så kan man väl säga så här att... Eh den här tanken om att öka konsumentansvaret, beställaransvaret- den kan naturligtvis vara problematisk på individnivå, hushållsnivå- om man inte har den professionella organisationens stöd i ryggen. Jag kan ju, själv, kan ju då tänka mig att man hade kunnat kasta fram alternativa förslag. Och en alternativ tanke, det skulle kunna till exempel vara så här- att lagstiftaren gör det tydligt för utförarna- att vissa grundkrav ska uppnås. Det finns ju redan idag då krav på, på, från... Alltså, Offentliga beställare har ju ett krav, om men inte om kollektivavtal, att, koll att kollektivavtals liknande villkor ska uppfyllas. Vilket i praktiken är kollektivavtalets grundlön eh, och, och att trygghetsförsäkringar och så ska betalas. Det skulle, skulle man kunna tänka sig som krav. Man skulle också kunna tänka sig ett, ett förbud mot att leverantören i sin tur anlitar en underentreprenör. Vilket har blivit ganska vanligt. Det vill säga att du anlitar ett företag som frontar upp med en schysst fasad. Och som ger dig ett pris som ger sken av att vara ett korrekt pris. Och så anlitar de i sin tur en underentreprenör, till exempel ett baltiskt företag, med slavlöner. Och så tar de alltså en hög intäkt och så tillgodogör de sig att kunden då, så att säga, har en skattesubvention. Det skulle man kunna förbjuda. Här kommer alltså inte något konstruktivt förslag överhuvudtaget utan bara ett... ett mekaniskt försvar utav deras medlemmars intresse. Men då bortser man ju från att det ligger i deras medlemmars intresse att skattesystemet fungerar, att arbetsmarknaden fungerar, att socialförsäkringssystemet fungerar. Om någonting ska fungera i det här samhället då måste alla grundläggande system fungera. Har vi jurist några synpunkter kring det? Överhuvudtaget inte. Jag tycker det är ett beklämmande svagt inlägg.
0: Det hon bland annat skriver det är att hon håller med byggmarknadskommissionens bedömning att det vore en fördel om subventionsnivån och taket för rot- och rutavdraget är lika. Att rotavdraget sänktes från 50 till 30 procent och att taket för rutavdraget är sänkt från 75 till, till 50, det vill de återställa. Är inte det en konstruktiv och
1: bra. Jo, jag håller ju med om, om den saken, men det blir ju återigen intressepolitik. Istället för att liksom, eh, komma med förslag kring det som den här sakfrågan egentligen handlar, nämligen arbetsmarknadskriminalitet, så fortsätter man att driva sina intressepolitiska frågor. Eh, och, och jag tycker det är ett uttryck för bristande samhällsansvar helt enkelt. Och, och det gör ju att villägarnas trovärdighet försvagas kraftigt.
0: Vi ska gå vidare till Erik Tedén som blev utfrågad i finansutskottet här i veckan där han bland annat menar att det vore bra för den finansiella stabiliteten och finanspolitiken tog ett större ansvar för stabiliserings stabiliseringspolitiken och att Riksbanken därmed inte skulle kunna känna sig tvungen att genomföra omfattande köp av obligationer för att nå inflationsmålet. Vad är det han menar här
1: Erik? Han uttrycker sig ovanligt dunkelt måste jag säga, därför att kopplingen mellan eh, subventionspaketen för att liksom hålla ner det priset på, på, på bostadsobligationerna eh, och de här frågorna, är ju inte helt liksom glasklart lätt att, att reda ut. Jag tar fasta på att han talar om behovet av strukturella reformer- och det brukar ju hans värld betyda att man ska införa marknadshyra- att man ska ta ner ränteavdragen och så vidare- för att på det sättet dämpa prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Och det är ju kända förslag som, som ju vi vet är politiskt antingen omöjliga- att genomföra eller som skulle få väldigt stora konsekvenser- för bostadsmarknaden, för priser, för produktion och så vidare för, för hushållens ekonomi. Och som vanligt så tar han ju inget ansvar för det. Utan istället så, så säger han så här att om inte politiken, det är ett sorts dolt hot, om inte politiken vidtar de åtgärder som han och Ingvesto beställer, då säger han citat att då är vi redo att bygga upp ytterligare motståndskraft- i det finansiella systemet genom att vi vidta ytterligare åtgärder. Ja, men ursäkta mig, styrs det här landet av Finansinspektionen och Riksbanken eller av regering och riksdag? Den här debatten bottnar ju i de grundläggande frågorna om riskerna för det finansiella systemet med att hushållens lån ökar. kallas ju alltid då skulder i deras resonemang utan att ta hänsyn till att hushållen också har tillgångar. Då repeterar jag några av de, de argument som vi brukar framhålla i den här podden. För det första så är förhållandet mellan skulder och tillgångar det har aldrig varit mer till fördel för hushållen än idag. Hushållen har på aggregerad nivå sex gånger mer tillgångar än skulder. Vilket betyder att man har betryggande säkerhetsmarginaler på aggregerad nivå. Om man säger det då, som jag gör, då blir frågan, ja, men kan det ändå inte finnas systemrisker i det här? Jo, men då analyseras ju de utifrån vissa objektiva eh, parametrar som ju Finansinspektionen själva gör i sina bolånerapporter. Man tittar på hushållens betalningsförmåga man tittar på risker kopplade till om arbetslösheten skulle öka eller om, om, om räntorna skulle stiga och i alla de analyserna så säger Finansinspektionens egna experter varje gång att hushållens motståndskraft har ökat så på systemrisknivå så förefaller inte riskerna ökat Då blir nästa argument, finns det konsumentrisker här? Finns det risk för enskilda hushåll Jo det kanske det gör men det är inte det debatten handlar om för om det är det argumentet man för då måste man ställa sig frågan kan, ett antal, kan, kan risker hos ett antal hushåll med nyttagna lån bli så stort att den risken utgör en systemrisk? Nej, knappast. Jag har aldrig sett någon matematik för det. Utan det återstår fortfarande för till den att bevisa eller att visa att de eh, risker och den oro han uttrycker på ett generellt plan verkligen har substans. Och det klarar han inte av att göra. Och det är, därför att han, det är därför han håller sin argumentation på en väldigt generell och abstrakt nivå.
0: Under veckan så har det varit en debatt kring bostadsrättsföreningars ekonomi i flera debattartiklar. Det är Swedbanks privatekonom Arturo Arkes som har kommit... Med ett förslag och med replik. Vad är det han menar i sin debatt?
1: Ja, det här är en debatt som vi nog inte ska uppehålla oss allt för länge kring i det här programmet. Det är, för det är en ganska komplicerad debatt som handlar om vilken nivå som avskrivningarna i bostadsrättsföreningarna bör ligga på för att säkerställa en sund ekonomi på längre sikt. Helt enkelt möjliggöra för investeringar och renoveringar framåt. Det här är en debatt som har förts i många år. Och skälet till att jag tycker att det är en väsentlig debatt på ett sätt det är att det är väldigt viktigt för hela bostadsrättsmarknaden, ägarmarknaden, att man tillhandahåller rätt information. Därför att i grunden så är ju våra bostadslån refinansierade av den internationella kapitalmarknaden. Därför behöver den här debatten föras på ett öppet och konkret sätt. Så att förtjänsten med att och går in i det här det är att vi får en belysning av de här frågorna. Är avskrivningarna på rätt nivå? Gör föreningarna eh, reservationer för framtida renoveringar? Möter avgifterna, de löpande betalningarna för kapitalkostnader och, och renoveringar? Jag tycker vi kort och gott kan runda av den här diskussionen med att säga att det här är en intressant debatt där det finns meningsskiljaktigheter mellan Arturo och delar av branschen. och Vi kan väl lika gärna på annonsera nu att vi, vi gör nog på det sättet att vi bjuder in Arturo och någon ifrån branschen till ett fördjupat samtal i Bopold-podden för att gå till botten med det här. Det är en intressant debatt, den är väldigt mycket på expertnivå men den är väsentlig för förståelse av ska vi säga, stryktåligheten, uthålligheten i, i hela bostadsrättssektorn. Så att vi ber få återkomma till den här frågan.
0: Vi ska avsluta veckans Aktuellt med en debattartikel från GP. Nytänkande krävs för att underlätta för unga att köpa en bostad. Och Debattförfattarna Timmy Andersson och Agneta Jakobsson från Bosam de skriver så här att alla vet att unga vuxna har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden men ingenting görs trots att det finns lösningar redan idag där den som köper tar en mindre del av lånet- och där istället bostadsrättsföreningen tar den större delen. Ett nytt spännande bostadskoncept.
1: Ja, och man kan ju säga att det här är ett nytt spännande bostadskoncept inom BRF-marknaden- som på sätt och vis eh, till bakgrund och syfte liknar det här initiativet Bokopp- som vi hade i Bopolpodden. Det var väl hösten 2021, va? Det var anpassat till hyresrättsmarknaden för att möjliggöra för fler att komma in där och att bygga fler hyresrätter till lägre hyra. Det här initiativet syftar till att med en ny finansieringsmodell göra det möjligt för fler hushåll som inte har eget kapital att komma in på ägarmarknaden. Händelsevis så ska det ju vara så att vi, vi, vi ska spegla det här i nästa veckas Bopolpod. och Så vi ber egentligen att få återkomma till det. Men jag, jag tycker att utvecklingen är intressant att... Är det ett läge när politiken nästan är handlingsförlamad och inte klarar av att möta de svaga hushållen, framförallt de unga hushållens, behov av att kunna etablera sig på bostadsmarknaden då kommer det innovationer från näringslivet själv och det är ett intressant fenomen det är, politiken klarar inte av att möta behoven då kommer marknaden med lösningar marknaden kommer inte att klara av att lösa det för hela kollektivet men för vissa grupper och därför så tycker jag att det här är intressant det, det, det speglar att politiken inte riktigt klarar av sin roll men det speglar också att det uppstår en innovationskraft som åtminstone på marginalen kommer att hjälpa till att lösa de här problemen och det är intressant
0: det är intressant och Timmy Andersson han kommer du få höra i en fördjupad intervju redan nu på måndag om Bosams modell.
1: Ibland när man lyssnar på, på diskussioner i handelskammaren eller när man har politiska debatter så pratas det just mycket om de här långa processerna med ett slopa amorteringskrav eller att det finns andra subventioner och så vidare. Det vi vill är att man ska veta att det finns en lösning på den här problematiken som ger lägre pris på bostadsrätter. via en sådan. Uh, och det är inte så att det här är något som kommer eller något som är en framtidsdöm det finns redan idag Ja,
0: det var Timmy Andersson från Bosam och vad de vill, på vilket sätt de har löst problemet att unga eller de med svagare ekonomi inte har möjlighet att ta sig in på bostadsmarknaden ja, det får du höra i vårt program på måndag Stort tack för att du lyssnar på Bopolpodden på veckans Aktuellt med detta så önskar vi dig en riktigt trevlig helg